0: 我们有时候穿什么，并不是我们自己可以决定的，是这个时代的女性的地位决定。的
1: 。她被一种美所强压在个人的生活选择上面了
0: 。穿着黑丝袜的腿、箭头般的脚和高跟鞋，意味着对女性的惩罚，通过捆绑而达成西方形式的性虐待。它、
1: 嗯、是一种炫耀性消费，穿这件衣服的人，某种程度上，他是被炫耀的那一部分。我在占有不到他的时候。我会渴望羞辱他，通过这种不断去打磨、不断去推敲的这种细节，来推测出你所在这样的一个环境是不是有足够的财力、足够的精力去支撑你去推敲这种无用的细节。当你把他的腿给束缚住之后，他
0: 其实就被锁在这个女性气质当中了
1: 。他是你的保护，但是同时也是你的束缚，也是你的伤痕。哈喽，我是高姐。这一期呢，其实我们主要聊衣服，可能更多的侧重于关于女人的衣服。那其实这个话题的缘起，是因为不管你之前关不关心国际政治格局，但是大家前段时间可能都会密集的摄入一个地区的新闻，就是关于阿富汗的。嗯。所谓大的动荡当中，其实有一个小的新闻特别触动到我，就是讲在这个变局发生之后，整个首府地区突然之间，女人的罩袍的价格上涨了。家庭当中的男性成员都要帮家庭当中的女性成员去买那个招牌，有很多的，其实国内的媒体也都报道了这个情况吧。在很长一段时间里面，我对赵袍其实都非常想要去了解他。你会发现，关于他的信息其实就这么点，包括很多一些以赵袍为名的书籍或者是作品。赵袍也更多的是被当做一种线索，进入到他赵袍背后的世界。所以，但凡关于赵袍的这些作品你会发现他往往都名字取得很接近，比如说《赵袍下的口红》《赵袍下的世界》《赵袍之刺》等等。赵袍就好像是他罩起了那一个地区所有的变化。然后你把这个话题再往外延伸的话，你会发现，好像我们在讨论那个地区的时候，会讨论他们用罩袍的这种材质、这种形制，去把女人束缚在了一个极狭小的空间当中，连生存可能都变得很艰难的这样一个环境当中。但是你把它放到一个更长的时间线当中去，你会发现，其实不仅是这个地区，不仅是这个时间，在更漫长的、更大的时间维度当中，其实女人的衣服好像它就只有两种变化：第一种就是它被扒下来，第二种。就是它被罩起来，会让我去萌生一个想法说，说女人的衣服是不是确实，它就是沿着这条脉络在向前行进的。那它为什么会形成这样一个脉络？过程当中它有没有一些变化？然后这些变化，它在不同的时间点上面，它又引起了怎么样的一个涟漪？大概就是我对这个话题感兴趣的一个原因。包括就是前段时间大家看到说那个地区，他们在一个大学里面，然后让里面的女大学生全部穿上了一种所谓新形式的罩袍。它很像大家所看到的使女的故事当中，把那个红色的衣服全部都涂成了黑色，然后它完全是通过那种女性软帽一样的一个设计，把你两边左右眼睛的余光全部都遮住，你只能向前看，但是前方又是被遮住的，使你的视线被迫向下沉。其实你的视线连带着你整个躯感全都变成一种很谦卑的姿态，然后你自然而然就会形成一种更加的顺从的恭顺的一种样态来。一直以来，其实它从对于女性健康上来讲，其实都是非常不利的，因为它全身上下全部都被盖住之后，它只有那一块小小的纱网是你可以通过那个纱网去往外看的，长期以来全部都只通过那个纱网往外看，视力就会严重下降。所以，那个地区生活的女人，到最后，她往往视力会变得非常非常的差。你的眼神一直在聚焦跟涣散，聚焦跟涣散当中反复切换，到最后你会越来越难以去把握你究竟身处在一个什么样场合、什么样的一个环境当中，你需要被牵引着向前迈进。大家可能都看过，我在伊朗长大，养家之人，很多类似的作品里面，他们其实都有提到过，在这种环境下生活的女人，她们必须要通过家庭男性成员的陪伴，可能才能够出门
0: 。我不知道大家有没有这样的一种体验：冬天特别冷的时候，如果你的羽绒服上面是有帽子的，在路途当中，你把这个帽子戴起来。你扭头的时候，你的视线是会严重受到影响的。如果你骑着自行车、电瓶车这样的交通工具出现在路上面，你就会有非常非常大的一个视线的局限。本能的感觉到我很危险。其实罩袍这种形式也是一样，而且它其实比你在冬天戴的那个帽子要更加的严实。有非常多的人，他们其实是从一出生、从小，他们就是要穿着这样的衣服，一直是处在这种生活状态之中的。我觉得这种危险是更全方位的。更无孔不入的一种
1: 危险，而且其实你从整个女人的着装史上来讲的话，类似于这样的形式，其实在不同的地区、不同的时代，它都以各种各样的变体曾经出现过。把它不断的缩小之后，你会发现罩袍的本质，它可能就某种程度上它是一种面具，它是一种遮罩物。嗯、那么面具其实，在女人的生活当中，在非常非常早之前，它就已经出现过了。大家可能现在第一时间想到面具，像是那种威尼斯舞会上面的调情的这种面具。但其实更早之前，在十六世纪的时候，会有很多的名媛，他们戴这个面具有一个功能性，是希望能够保持自己皮肤的苍白。当时的审美就是你越苍白，可能就越具有美感。但是还有一个很重要的原因是，当时他们要去到一些像戏院啊、剧院啊，他们并不希望自己经常被看到出入这样的一个场合，所以他们会把自己的面庞给遮罩起来。在西
0: 方的话，其实也会有一种面纱
1: 。对对对、嗯。就是女性外出以前，其实都会带一个蜜梨，就是杨幂的那个蜜篱巴的那个篱，它其实就是一种长面纱。它从功能性上来讲，它可以起到一种防尘跟遮容的作用。六一八年前，基本上女性出门都是要带蜜梨的。过了几十年之后呢，它就变成了一种类似于像围帽一样的存在，就是一种宽檐挂薄纱的。大家看到古装剧里面戴的都是这样的一个东西。比起说传统的防尘，它更主要的功能其实就是避免一种窥视。所以，她对于女性的包裹感就会变得更重一点。到了什么样的一个时期，这个东西突然之间它就消失掉了，就是在我们所说的唐朝豪放女的时期，《旧唐书》里面描写这样的一段女性出门的时光就被叫做“亮妆露面无复障蔽”，就所有的女性突然间以一种相对非常坦荡的状态出现在了大街小巷当中。女性也会佩戴非常多的全身的那种纱帐，但是那个纱帐是非常非常透明的。其实起不到任何的遮蔽的作用，它是一种更偏向于美感的时装史就是这样的。就是不同的时期，我们对不同的身体部位的这种态度的变化，一旦态度变化特别剧烈的时候，它往往就是某一个节点
0: 。包括像葛小姐刚刚讲的时候，其实，在唐朝的时候，纺织业已经非常发达，它可以制作出来那种非常薄的、几乎透明的纱的那种材料。那在那个时候，大家的穿着都相对于比较轻便。可能是跟当时的天气也是有关系的，在那个时期天气大相对更加炎热，也是因为当时的民风的关系，大家不会觉得露出我的脖梗、胸部的上半部分，对于女性来说是一种特别不好的行为。历史的演进它并不是一直螺旋向上的，罩袍这样的东西的存在也是有很多国家，他们在曾经女性也可以穿着相对来说比较裸露的衣服出现的，可能突然在某一年之间，大家就全部要把自己遮起来了。刚葛小姐其实说了非常多的遮蔽的，那还有一个就是裸露。有一个大家可能都非常熟悉的组织叫做游击队女孩。游击队女孩他们在一九八九年的时候创作了一个非常有名的海报：“女人一定要裸体才能进入大都会博物馆吗？”是想要用这种艺术的方式去提出一个问题：为什么我们的男性跟女性在艺术之中是这么不均衡的？在那张画上面，她有一个裸体的女性，她的头用一个新晋的面具给遮住了，裸露着身体躺在那里。她的旁边写了一句话：在现代艺术的领域之中，只有百分之五的女艺术家，却有百分之八十五的裸体是女性。就是为什么女性是要以赤裸的被观看的身份才能够进入到博物馆？不管是在女人的时装领域，还是在艺术领域，女人的身体一直是处于一种被支配的地位。我们有时候穿什么，并不是。我们自己可以决定的，是这个时代的女性的地位决定的
1: 。除了我们刚提到的地区变革所带来的罩袍的新闻之外，我们其实生活当中有发生各种各样的新闻，像之前热依扎所穿的低胸的那件衣服，引起非常大的关于女性着装自由的争议。嗯、还有一个事情就是关于崔雪莉生前，其实对于女性是不是要穿胸罩，也会有自己的一个态度的表达。那么其实还有，我相信大家之前或多或少都有参与讨论的。关于西安地铁那件事情，西安地铁保安的粗暴行为导致女乘客她身上的衣服大面积的出现裸露，引起了非常大的争议。让我想去讨论的一个点在于说，为什么好像无论我们不管身处什么样的一个环境，身处什么样的一个时代当中，女性的裸露好像永远是女性被羞辱的一部分。在古代，在不同的地区去惩罚一个女性，往往会选择的方式是什么？就是让她赤裸的去游街。包括大家去看《权力的游戏》里面，当瑟曦要被惩罚的时候，对于她施加最大最严厉的一个酷刑，就是让她赤身裸体的在众目睽睽之下走过那条长街。那为什么一个女性赤裸的去面对所有人，它就构成了对女性最大的一种惩罚呢
0: ？因为她的身体不是她自己的，当她的身体被众人观看的时候，就意味着众人共同拥有了她的身体。在之前，她的身体是她男人。他的家庭的所有物，现在他的身体是群众共有的所有物，共有本身就是对于女人身体的一种物化和羞辱
1: 。我想先问左小姐，就是对于西安地铁这件事情，女性身体的裸露为什么能够激起这么广泛层面的这种愤慨？就是我们又认为热依扎她有权利去穿低胸的衣服，她有权利真空装，甚至她有权利去支配自己身体的任何一个部位，嗯、她想怎么穿都可以。这是他的自由。同时，我们看到一个保安把女性的衣服扒下来了。我当然不是说他这个行为是对的，这个行为肯定是不对的。我们想讨论的这个事情是，为什么在这个事情当中，人们的愤怒往往在于这个女性的身体被暴露了这么多？我我不知道我这样的表述是不是清楚、
0: 哦我？我能够明白，你其实想说的是，他是有。有一个矛盾，就是我们去鼓励女性，她愿意去暴露自己身上可以暴露的部分，但是同时，当这个女性被扒下了衣服之后，大家又会觉得女性的裸体被呈现给大众，对于女性是一种羞辱。我觉得这个问题其实很简单，她要有一个女性自愿的原则，她不是自愿的。我想穿什么是我的自由，但是你没有权利决定我去穿什么，你没有权利决定我穿与不穿，你没有权利。在我不允许的情况下脱我的衣服。再强调，一个女人受到了羞辱的这些人，其实大多数是女性。这是跟大家所处的，或者说大家所认为的一种男女情况是相关的。就是女性更多的愿意站出来保护女性了，所以他们才会强调说是一个女人受辱了，保护她也就是保护我自己。被扒了衣服，更多的也并不是说身体上的被羞辱，它是更多的是一种。自由的被剥夺。作为一个女性，大家会觉得，如果我是一个男人，你还会这样扒我的衣服吗？如果我是一个男人，你会这样子不公平的对待我吗？女性的身体本身，女性的力量跟男性相比就是弱的。那一个男性在他认为试图解决问题的过程之中，他使用这种不恰当的暴力去对待一个女性，这个事情会造成女性群体的极大恐慌。这种恐慌是让大家站出来，觉得我一定要为这个事情发言的。我觉得最主要的原因，女性会在这个事情上面极大的感受到了自己的自由也受到了威胁。那为什么裸露会让大家觉得羞辱，会让大家觉得不适呢？是因为大家明白这个世界对于女性是凝视的，大家明白男性对于女性是凝视的。当我的身体被暴露给他们的时候。如果我选择暴露我的身体给大家，我不管你们怎么看我。但是，对于一个强制被剥了衣服的人来说，他其实不管是男性还是女性，这都是一种羞辱。没有但是衣冠
1: 不整好像似乎更被作为是荡妇羞辱的一部分
0: 。这个也是一种一直沿袭下来的一种观念，不管是在巴黎圣母院里面，不管是在西西里的美丽传说里面，包括有一些猎巫行动里面。大家都是用剥离衣服的形式作为一种羞辱的手段，这也是自古以来的一种观念导致的结果。就是因为女性她不是自己的嘛，特别是一个美丽的女人，大家会对她有一种窥视欲望，渴望会看到她的裸体。同时，我在占有不到她的时候，我会渴望羞辱她，以满足我自己内心的某种隐秘的欲望。这种羞辱跟。渴望占有，它是一种一体两面的欲望
1: 。如果说你提到在这个事件当中，女性群体有更强烈的愤怒的话，那我觉得这种愤怒来自于很长时间里面，女性个人的品性跟女性个人的着装行为被认为是引起这一事件很重要的一种噪音。嗯，但是其实对于这种观点，大部分的女性群体其实是并不认同的。如果说我深夜出行遭遇到了某种困境，困境就来自于本身的治安问题。来自于这个施加伤害的人，他本身个人的道德品性问题，而不在于这个女性本身，她晚上穿了什么样的衣服，她在这个时间点做了什么样的事情，在于这个加害者，而不在于这个受害者。但是对于很多事件的成因的分析，以及对于一个事情实质的判断，在很大程度上来讲，衣服都被作为了一个考量的指标。这个女性在那个时刻她穿了一件什么样的衣服，她为什么把自己置身于在这样的一个场合当中？在这个场合里面，为什么别人没有爆发出纠纷，而你爆发出了纠纷？为什么别人的衣服没有出现任何的问题，而你被扒了衣服？那是不是你本身是有问题的？大家对于这种推论的厌恶，可能导致了对这个事情极大愤怒的一种诞生。是不是我们可以把这样的一个情境去做一个可能不恰当的一个比方？就是如果说发生冲突的是一个。男保安跟一个男性乘客，嗯、然后在推搡的过程当中，在粗暴执法的这个过程当中，当然首先啊，这个保安他根本不具备执法权，他这个所作所为本身就是错的。嗯、然后他在采取这样的一个暴力行为的过程当中，他扒下了一件男人的上衣、嗯，是不是这个事情所引起的公众的关注愤慨就没有那么大？在这种愤慨当中，是不是暗含着某种公众的预设？女人的这个衣服，包括女人的这个裸露的程度，它被预设在一个更加狭窄的范围里面
0: 。对，就是因为女性是不太能够在公众面前去袒露胸部的，但是男性本身就是可以在公众面前去袒露他的胸部的。当然，这其中包含着我们男性跟女性身体之间的区别。但是这也并不代表女性的胸部就是一定不可以裸露的，很多时期它都存在着这样一种露乳装，就比如说大家可能都比较熟悉的就是韩国有一段时间。韩国的非常多的女性，她们是以露乳为骄傲，她们其实很喜欢穿那种，他们会穿一个上襟，但是那个衣服刚好就是遮到她的胸部上面那部分。那个时期，很多特别是中下层的女性，她们都是很喜欢这么穿的，甚至有一种说法是说，你生了男孩才能这么穿，嗯，这是一种骄傲。其实有很多的那种照片资料，他们可能还会背着一个孩子。在街上，有关部门觉得是有伤风化嘛，最后又把这个事情给禁止掉了。但是，其实，在很多的国家、不同的时期，它都有这种露乳的一种现象存在的。刚好几年之前，我有一个朋友跟我讨论过一件事情，他的目的不是为了要和我讨论，他的目的是希望能够反驳我，因为在此之前，我们其实有一些在育儿方面的讨论，他认为我是一个很虚伪的人。他认为我是一个看似很开通，但是其实我并没有我想象中那么开通的人，而他要立正这一点，所以他问了我一个问题，而且这个问题他曾经问过他另外的一个朋友，那个朋友也是他认为他的朋友认为自己很开通的一个人，当时他把他朋友问的哑口无言。这个问题是，如果说你的女儿要穿露乳装，你会同意吗？他希望我的回答是我不同意。然后他就会像他跟他的另外一个朋友说的那样说：“你看，你觉得你自己很开通，实际上你跟你父母的关系和你跟你孩子的关系就是这样的。你的父母觉得你的有一些行为就是穿露乳装，而你是不能够接受穿露乳装的，但是我是可以接受的。只是觉得这种接受它需要一个非常严苛的条件，而这种条件在大多数的历史阶段，包括我们现在所处的阶段都是不满足的。”嗯。这种历史条件就是男性不会因为我穿着露乳装就会对我造成一些伤害。如果我们存在一个男性足够自控的一个社会，我不认为穿露乳装是一个问题。嗯，如果我的女儿有一天跟我说我要穿露乳装，我可能会问她为什么？你只是觉得这样好看，还是说你是因为有自己的某些诉求？如果我的女儿跟我说她因为某些原则她一定要穿露乳装，我会支持她的。我是会跟他说，你是一个非常勇敢的人，在这个世界上面，你要知道，并不是每一个人都像你这么勇敢。这个世界上需要勇敢的人，但是这个世界并不配得上你这么多勇敢的人。妈妈的建议是，你可以适当的保护一下自己。如果你一定要这么做的话，我也会想办法去保护你
1: 。我觉得这个其实就是很简单的一句话：我们所认为的美不应该强加于他人，对，而同时我们有权利去选择我们认为的美是什么。其实一直以来，大家对于女性身体的曲线美的追求，很长一段时间都集中在对于女性蜂腰，就是蜜蜂的蜂，就是蜂腰的这样的一种追求上面。嗯、其中可能最有名、最典型的，是伊丽莎白王后 ，CC， 就 CC、是、公主，她的那个腰细到大概只有四十五点五厘米。为了保持这种完美的体态，她成年之后几乎没有吃饱饭过。但是这是他的追求。当整个欧洲地区的女性们，她们为了一个审美的要求，需要去穿上金紧胸衣，把自己勒紧的时候，她会把很多人裹挟到这样的一种审美的观念当中去。那有很多的人，他就没有了一个退出的选项，他就不得不被包裹在这一件金胸的胸衣里面去，哪怕他必须要去承受器官的移位、消化不良、便秘、阵发性的眩晕等等这一系列的事情，这就变成了一种。社会习俗，他被一种美所强压在个人的生活选择上面了，他别无选择，他只能穿上这件胸衣
0: 。你要让我有选择的余地，我可以穿或者我可以不穿。如果所有人都必须要这样穿，所有人都必须要裸露也好，所有人都必须要遮挡也好。我觉得这样的一种状态都是不正常的。回到我们刚刚所说的内衣的那一个话题上面来说，我觉得穿不穿内衣也是个人的一种自由
1: 。我先打断一下左豪姐、嗯嗯。说到这里的时候，我们跟大家先提前亮相，就是本期没有任何关于内衣或者女性服饰的植入，大家放心收听、啊。没有，我们纯粹只是想讨论关于女性的扒下它跟罩起它这个过程当中，它究竟有哪一些隐含的观念。被附加其中，以及我们所身处的一个环境里面，我们会认为说，其实一个人穿什么样的衣服，他应该是一个再日常、再正常不过的一个话题。那么，他如果说在某一个时间点，他被关注到了，并且被放在一个可能他原本没有必要或者是不如此重要的位置上去讨论的时候，那我个人觉得他过程当中肯定是在某一个环节出现了问题的。那这一期可能更多的去围绕这些问题来展开。
0: 我在开始之前，我有跟葛小姐分享一个小历史，就是在一九三二年之前，其实日本的女人大多数他们是不穿内裤的，因为他们穿的那种日式的和服，你走在路上根本不会被别人看到，而且当时内衣对于日本人来说，更像是来自欧美的一种舶来品，它的价格是相对来说比较昂贵的。这个时候就发生了一件。其实很严重的事情，在这个事情发生之后，日本整个国家就开始号召女性去穿内衣了。嗯，就是在三二年的十二月十六日这一天，它在上午呢，仅仅新建一年左右的白木屋百货大楼发生了火灾，在当时是非常高档的一个商业大楼。这个大楼发生火灾之后。在楼的可能三四层甚至更高位置的一些人要下来，可能就会变得比较困难。他需要在屋子外面搭一些绳索，然后你抓住这个绳索，牵引着从上面下来。但是当时风又比较大，那女性从上面下来的过程之中，她和服的下摆会被吹开。你就会看到这个女性的下体，嗯，当时很多贵妇她们是在上面喝茶的，被营救出来的这个过程之中，因为风大，她想要用手去拢一拢她的衣服，她另外一只手又没有办法承受住她整个人的重量，她又掉下来摔死了。在当时其实是摔死了不少的女性，那大多数的男性呢，他们的死亡方式是烟雾导致的窒息，但是女性的死亡方式就是坠亡。发生了这件事情之后，也引起了日本的女性的非常严重的恐慌。看起来好像不穿内裤这个事情对我是有生命危险的。那个时候，包括日本的政府也在号召大家说，你为了自己的生命安全去穿内衣。嗯，那在此之前呢，还有一件事情，就是我不知道大家知不知道啊，有一些那个年代的日本人，他们是有一种说法的，女性的阴毛是有一定的庇佑作用的。所以他们会用女性的阴谋加入到玉手当中，作为自己的一个护身符来使用。这个行为不只是他们在日本本土侵华期间，当时有大量的慰安妇，有大量的被羞辱的中国本地的女性，他们也会摘走一些女性的阴毛去做成他们的吉祥物。他们认为这个能够保证他们生命安全。我不知道这种传说是怎么来的，但是有很多人是非常相信这一点的。因此，在二十世纪二十年代，当时日本的很多高级的这种百货大楼里面，会有一种人，他们非常讨厌，他们在地面上捡阴毛。当时很多女性她是非常喜欢去逛这个百货商店的嘛。那你在百货商店里面，你会走来走去，走来走去。那么百货商店的地板呢，又比马路上面你要去寻找一些细小的毛发是要更方便一些的。所以他们就会去到那个地面去捡到这个毛发，然后把它做成玉手，售卖给有需要的人。刚开始的话，大家还只是说我在地面上去捡食，并没有对于那些女性顾客造成太大的困扰。后面大家越来越过分，因为可能这个东西的需求量是非常之大的。那么这得
1: 多变态才有这么大的需求量
0: ？那你很难讲哦。需求量是非常之大的之后，这些人就会跟在女性身后。试图捡拾他们掉下来的这些毛发，这样的一种行为，就对于那些女性的顾客，她不仅是造成困扰，她还有一种性骚扰的嫌疑
1: 。那这,这已经不只是嫌疑
0: 了吧？嗯，她就是有一种性骚扰嘛。而且，其实出入这些高档商场的日本女性也都是贵妇了，高档商场肯定要保障这些贵妇的购买体验。那他们就开始去驱逐这些人员，甚至去抓一些特别嚣张的分子。这个也是因为当时的女性，她们都
1: 是不穿内衣的。我觉得内衣它很多时候在各种各样关于女性的讨论当中，当然它本身是具有符号意义的。嗯，但是它可能进一步被符号化了。但凡是关于此类话题的讨论，内衣好像都变成了特别特别标识性的一个存在。日本其实我印象比较深的，当然它是日本历史上可能说大家会公认最具有美感的一个时代，就是平安时代。平安时代的这个衣服，它恰恰是跟裸露所相反的。平安京时期可能正好是日本通过遣唐使，它漫长的吸收了来自于中国的养分之后，它进入到了一个闭关内化的过程当中，所以它的衣服逐渐开始。也有了自己本土的特色，那他们所选择的方式是什么？其实就跟印度的沙丽是一样的。印度的沙丽，你怎么看得出它是更有钱呢？九马长沙丽就代表这个人是最有钱的。你用一匹布层层的去包裹住了这个女人，就代表你家里布很多嘛。那你家里布很多，这些布又是很华丽的布，那自然而然你给人家一种推想，就是你家里很有钱。日本在。平安京时期，你会发现，哪怕他毫无交流，但是他的这种审美是有共性的。他们在那个时期也通过堆叠的方式，试图营造女人的这样的一种美感，所以就留下了非常著名的代表性的服饰，包括他们在最高规格的一致当中的一件衣服，就是十二单一这种类型的衣服，就是十二单一。十二单一其实就是一件一件一件衣服堆叠在女人身上，它能够看得出整个人的状态的那种富丽。你会发现，十二单一它最有特色的就是它。他的袖子嘛，包括它的领口，怎么能够让你看得出它的衣服多呢？你不能所有的衣服的长度都是一样的呀，所以你肯定就是随着衣服的堆叠，你的衣服是要一件一件比前一件的袖口是要往里收的，这样才能看得出很多的层次。而且十二单衣它虽然是十二，如果说是顶格穿的话，它其实它的层次还要比它更多。女性被这些布料堆起来了，那它意味着什么？它需要被遮盖住了。她其实是跟当时的整个女性的环境就很像，因为在那个时候，在日本的女性她们要对外交流。大家如果看过《阴阳师》，不是郭敬明的那个《阴阳师》啊，是那个野村万斋主演的《阴阳师》。大家可以看到，野村万斋所饰演的安倍晴明，他到公园里面去，他要跟当时的那些妃嫔交流的时候，他们的整个交流都是隔着一个屏风的。然后那些妃嫔要跟他互动的时候，他们会伸出一只手来，然后那只手上面可以看到层层叠叠的这些袖口的这个服饰。对于很多的平常人家来说，这是炫富的一种方式，但是它某种程度也意味着女人的身体被遮盖在了屏风之后，它能够让你看到，某种程度上它能够起到调情的作用的，就是那个袖口。所以那个袖口是符合当时的这种审美跟功能性的，小小的这个手腕的这一部分，它能够给你带来无尽的遐想，同时它能够告诉你我的所身处的这个环境大概是怎么样的。所以当时写《源氏物语》的子式部，他在写这部作品的时候，他就是感觉到了一种强烈的不安全感。他自己留下来的一句话就是，他感觉到女性被要求隐藏起来的一种恐惧。
0: 其实大家如果在网上面搜索十八世纪、十九世纪欧洲的一些女性的穿衣视频的话，你就会发现她们往往要穿十几层的衣服。在刚看这个视频的时候，你看她穿了三四层，你就觉得已经差不多了。包括那个时候女性的衣服上面还是没有口袋的，她需要绑一个口袋在你的里衣里面，她甚至不是在你的外衣里面，她是在你的非常里的一个里衣里面绑一到两个口袋上去。那在外面，她又要罩一层一层一层一层又一层。我没有穿过这种衣服，我不知道他要怎么样才能把手伸到里面口袋那一层去拿东西，因为他后面套上了那么多层衣服的时候，他可能还会要套一个骨架，你把手伸到里面，其实也都是非常困难的。而且他每件衣服都罩得非常非常的紧，层层叠叠衣服裹在身上之后，你不仅是行动困难的，你穿上了那种束胸的衣服之后，你的腰是不能弯的，甚至你要方便的时候你也不方便。但是。就是穿这样的衣服才能够证明你的身份、你的地位、你的家底、你的家庭是不允
1: 许你不这么穿衣服的。它是一种炫耀性消费。对，而且这种炫耀性消费其实并不是穿这件衣服的人。对，某种程度上它是被炫耀的那一部分。这种话语其实并不是我们给这个事情附加的定义，而是很多后世的学者他们在。研究维多利亚时代的时候，女性的一些服饰，他们对此所下的一些判断，他们会认为说，为什么从维多利亚时期开始，女性的裙摆？就开始急速膨胀，其实跟整个社会发展的需求形成了某种契合。就在那个时候，女性被要求回归家庭，那么女性需要被附加一种更加强烈、更且直观的功能性。在这个时候，所附加在她们身上的功能性是什么？就是男性的炫耀性消费。所以，女性所穿的这些衣服变得越来越华美，但是变得越来越难以行动。大家可以去想一下，维多利亚时代女性的理想形象是什么样子的？在那个时候，最美丽的女性被评价为是家庭的天使。六十年代时候，美国最流行的衣服是什么？是两种，一种就是未婚少女的甜心裙。大家如果看那个伊丽莎白·泰勒早期的一些影视形象的时候，大家能够看到，其实后期不太爱穿的一种衣服，它就是最标准甜心裙。甜心裙就是在胸口的胸线的部位，它就像一个爱心一样的，在腰身这个地方急速收窄，所以你的胸口的这个。形态跟你的这个腰线就会完美的在女性的胸前形成一个甜美的少女的爱心，然后到下面像蓬蓬裙一样的又漫天散开，它就是非常非常代表性的少女的甜美的形象，所以它在很快的时间内就迅速在全美流行起来了，在很长的时间内，所谓的郊区中产女孩。他们参加毕业舞会的时候，必要的一件裙装，这是甜美女孩最经典的一件衣服。完成自己成人礼之后，迎来的是怎样的一件衣服呢？就是珍珠衫，就是镶嵌有珍珠装饰的针织衫。大家可以想象一下，可能我们妈妈的那个年纪，好像无论是这个世界上的任何一个地区，家庭主妇家里总有那么一件衣服，有点薄，然后颜色其实也不暗淡，嫩芽绿的、嫩黄色的。在领口处，它是非常圆润的那种造型，然后它会镶嵌有各种各样的珍珠或者亮片的这种装饰。我家就有一
0: 件是我妈妈的，我妈妈当时穿的其实不多，但是我小的时候对她印象很深的就是有这样一件衣服，现在被我拿来放到我家里，我自己也不会穿，但是我就是把它放到我家里面
1: 。是不是妈妈家里总是会有一件这样的衣服？
0: 是
1: ，从五十年代到六十年代之间。这段时期的时候，少女可能就爱穿甜心裙，所谓的完美家庭主妇就被套在这样的一个针织衫里面。当时主妇之间的畅销书叫做《如何成为穿着入时的妻子》，它并不叫做《如何成为穿着入时的女人》。我们再说回到维多利亚时代，大家可以看到她的那种阔边帽，其实跟我们刚刚提到的那些史女故事里面的软帽，其实某种程度上都是相似的。像这种阔边帽。它如果两边收窄的话，它都会极大的去阻碍你视线，它当然就会使你放缓你的脚步，让你的整个眼神趋于柔和，因为你看不清东西了，你自然而然就要依傍你身边的这样一个存在。嗯、那么，其实，在那个时候开始同步发生的是什么？女性开始争取自己的选举权。你会发现，当一个群体它被包裹在一个更狭窄的空间当中，它总是会有一点应激反应的。因为毕竟很长一段时间里面，时尚它都是女性通往权力的某种最好的路径。就是大家印象最深、比较有代表性的美国第一夫人杰奎琳·肯尼迪，她其实就很有意识的去通过自己的一些着装，然后能够给大家灌输这样的一个概念。但是我觉得很有意思的一点是，杰奎琳她其实是一个攻击性很强的女人。包括就是美国八卦杂志媒体去描写他的时候，他就说我们最讨厌杰奎里·肯尼迪的一点就是，他明明很在意我们怎么写他，他明明整天在看我们写的报道，但他假装自己毫不在意。他其实，在很长的时间里面都非常非常喜欢欧洲的一些奢华品牌、高级定制。但是他作为美国第一夫人，他当然也要更多的去支持本土品牌，支持本土的审美。你不能去一味的靠近欧洲的传统、外的潮流。当时《八卦周刊》用了一种非常妙的一种表述，他说：“所以呢，他就雇佣了一些非常好的美国的顶级设计师，并把他们当做一种间谍，派他们到欧洲帮他去索取当时时下最时兴的一些潮流，然后做一些改装。那同时，为了包裹他的一个攻击性，他最爱穿的是什么？是一种清教徒式的无带线口、轻便的低跟鞋。如果说刻板印象的话，我们会认为最有攻击性的女性的这种鞋装，包括穿普拉达的恶魔里面，一定是那种高跟。”细跟
0: 高
1: 跟对、嗯，然后走起路来踢踢踏踏，就雷厉风行的这种感觉。但是呢，杰奎琳·肯尼迪她给自己所选择的这双鞋，它是轻便的、柔软的、低跟的，几乎没有任何的装饰的。这个鞋子除了杰奎琳·肯尼迪穿之外，最有名的是凯瑟琳·德纳福，在《白日美人》里面穿的。所以你就会发现她的这种禁欲跟纵欲之间，女性的这种。自我放逐跟自我追求的过程当中，又完美的形成了一体两面。就是我们刚刚所说，这些衣服它其实是外界附加一种态度在女性身上，但同时女性她也会通过我穿什么样的衣服，以及我穿多少来表达我对当下环境的一种态度
0: 。在十九世纪的时候，女性气质、女性的衣服、女性的着装都是跟她的阶级、种族是密切相关的。有一个艺术家，可能他的有一个标志性的符号是大家所知道的，就是一个穿着黑色的手套、嗯、黑色的长丝袜、尖头的那种高跟鞋的一个女人，她身上穿着一层一层的那种舞会的着装。他用两只手去抱住了他一根腿，他的腿高高的扬起，这一条穿着黑丝袜的腿跟他的脚形成了一条笔直笔直的线。这个画家是亨利·图卢兹·劳特莱克，他本身出生在一个非常富庶的家庭，他的爸爸是一个伯爵，那他爸爸还有一个爱好。就是 cosplay， 他有专门的一柜子的衣服，洋气，非常洋气。然后他很喜欢把自己装扮成土耳其人、高加索人、十字军战士、苏格兰高地人。他爸爸有时候会穿着那种苏格兰格子裙出去去吃饭，也很喜欢穿上这衣服让别人给自己画像。其实，在那个时候是一个 cos 爱好者。你可以这么说，亨利作为他爸爸的儿子，也有一些 cos 照存世。他本身也继承了一些他父亲的这个爱好，阳气阳，气，继承
1: 了一部分的阳气
0: 。但他同时其实他也是一个非常自卑的人，因为他个子不高。因为腿对于男性来说还是一个比较重要的部分，在弗洛伊德的理论里面，腿它就相当于女人的男性生殖器。很多时候，你就会发现有一些服装，他们是试图把女人的腿遮蔽起来的，他以此来消减女人的雄性因素、雄性气质和攻击性。你在一个女人身上，你是可以把她的腿视为异性的。但如果有一些男性，他在腿上面，他可能个子不高，他就会产生一种被阉割的心理。劳特莱克他其实就是因为他的个子不是很高，还是会很敏感的。他所画的这一个舞女叫做珍妮·阿弗利。或者你也可以翻译成珍妮·艾薇尔，就是那个著名歌手艾薇尔，那个艾薇尔、嗯，她其实是一个意大利贵族跟一个巴黎高级妓女所生下来的一个私生女。她在1889年就来到红磨坊去跳舞了。她在红磨坊是一个相当于明星一样的存在。我刚刚所描述的那个穿着黑手套、穿着黑丝袜的这个女性的形象，就是她在跳舞的时候会把自己的腿高高的扬起。就像我们刚刚所说的腿，腿其实对于女性来说，它是一种第二性征。嗯，所以这个高高扬起的腿，其实，在这个隐喻里面，你可以认为它是一种女性的雄性器官的一种宣泄，而且你可以去观察的那个裙摆。当时他们那一些跳舞的女郎所穿的裙摆，它里面的裙子是一层一层非常厚的，所以她即使把腿扬起到那个程度，你除了能够看到她伸出来的这一截腿以外，你看不到任何的东西。它是一种暴露跟遮蔽的一种双重存在，它同时存在这个女郎这个扬起腿的这一瞬间里面。你在她扬起腿的时候，你会怀抱着强烈的窥探的期待，与此同时你什么都看不到。劳尔马尔维他之前有说过一句话，形容这种现象。他说：“穿着黑丝袜的腿，箭头般的脚和高跟鞋意味着对女性的惩罚，通过捆绑而达成西方形式的性虐待。嗯”他认为这种穿着方式，这种把女性捆绑起来的，包括这种高跟鞋，它都是对于女性的一种性虐待。当你把她的腿给束缚住之后，她其实就被锁在这个女性气质当中了，锁在家里面了，就像缠足一样。当你没有办法。移动的时候，你的所处的环境就被困在一个小小的房间里面了。你不能长时间走路的时候，就更容易被规训了。你是我的所有物，所以你不需要那么强大，你不需要做一个男人。我要把你身上所有的能够让你成为一个男人，或者具有某些男性气质，或者体现出你的某种雄性能力的部分，全部阉割掉。
1: 画家笔下的这个女郎的形象嘛，我脑海里面出现的其实是那个，我我知道这四个字说出来，大家可能就会想到《一零一》里面的火箭少女，但我想说的是火箭女郎。嗯，大概是在上世纪二十年代的时候，有一批人，他们被叫做飞女郎的，相当于我们所想象的上流社会，他们其实不同的时间点。在不同的场合当中，都会要去换非常非常多的衣服。那么在爵士时代的话，当中会有一个时间是鸡尾酒时间，大家可以相对来说着装的服饰上面没有那么严格要求。而且在爵士时代，大家强调一种自由奔放跟享乐主义，大家在穿着的服饰上面的话，它就会变得非常的宽松。它跟前后不同时间段里面女人穿的衣服好像都是完全不一样的。大家想象一下，《了不起盖茨比》里面的那些最漂亮的女人们，就是波波头。衣服的领口是大 V 领，然后直接拉到肚脐眼那边，但是非常非常的漂亮。而且在那个时候，女性讲究的不是胸部的丰满，而是平坦，越平坦越好。那个时代的飞女郎们，如果你成功，那你就花天酒地；那如果说你不成功，那你醉生梦死。那不管怎么样，你都是开心的生活在这个时代当中去的。它自然而然就会带来一种。相对来说比较偏中性化的一种审美，我非常喜欢那个时期女性的装扮，就是她带有一种东方风情的那种唯美颓废。在那个时候，东西方在于女性审美上的差别其实没有那么大。二三十年代的时候，大家去看上海滩的那些月份牌女郎，她们也是波波头。大家对于审美的共识，其实在那个时候相对来说是比较接近的。大家就是喜欢放松的这种状态在。它带来两个附加反应，就是这种审美就直接让胸衣的销售量下降了。在那个时期，有一个数据就是胸衣的销售下跌了六成，因为女人开始不穿胸衣了。那些传统的那种裙装，它需要非常多的人，它一定是要有仆从的，嗯她穿的这么复杂，某种程度上，她就是需要有这些家政的女工来帮她穿这件衣服。但是，非女郎们的衣服完全可以自己打扮完成。所以说，他们在那个时期就有非常多的家政女工失业了。那么，家政女工失业之后，他们就会去寻找自己的生存价值，他们又会诞生更多的非女郎。所以，胸衣销售量的下降以及家政女工的失业，在某种程度上又加剧了在那个时期女性的享乐化。如果不是突然之间的金融崩盘。也许这种享乐主义会更加久一点，但是其实这段时光并没有特别特别的长，因为它是从二十年代开始兴盛嘛。但是二八二九年的时候，美国金融危机引起了漫长的大萧条，然后享乐主义的风潮又被杀停了，所以它其实好像又是在那个时期里面的一种灵光乍现。在她之前的话，其实也会有女性穿那种裤装嘛。我们以前在朝鲜那期的时候有提到过，平壤有一段时间领袖是不希望女性穿裤装的，认为女性骑自行车是不美观的。其实，在欧洲，在很长一段时间里面，女性去骑自行车、女性去狩猎的时候，她们哪怕穿了裤子，她们在裤子外面还要再套一层裙子，这是裙裤最早的一个来源。
0: 哎，你刚刚说的狩猎，我突然想到，我刚刚有一点可以补充的，就是我们刚刚所说的劳特莱克画的那个女郎，不仅是穿着黑丝袜，她还戴着一个黑手套嘛。那这个其实也是有它的缘由的，她因为本身身体的原因，她身体不是很好，所以那个时候很多的男性，特别是他属于这种伯爵的家庭、嗯，有非常多的这种社会活动是去狩猎，是去围猎。去猎鹰，但这个行为他自己都是完不成的，因为他身体不允许。当时呢，就有一种猎鹰手套，他就把自己本身对于猎鹰手套的幻想，幻化成了这一个黑丝的套在女郎胳膊上面的一个手套。他所画出来的，他是女性的嘛？他是女性的，但他其实本身是男性的欲望。嗯，他是一个男性不能成就自己所诞生的一个欲望
1: 。如果说你这样想。你把它放在一个更宽泛的范围里面，其实很多的男性设计师，就包括现在就是已经可能被说烂掉的 Coco 香奈儿，因为 Coco 香奈儿他第一次发迹是。很早是1916年的时候，是在《飞女郎》迎来自己的兴盛时代之前，可可香奈儿其实就已经迎来了自己职业生涯的第一次发迹了。但是，在她后来的整个发展生涯当中，一直被进行更优雅表述的，其实她的第一桶金是来自于男人的，她是别人的情妇嘛，才获得了很多的发展的机会。但是到后来，她其实也不断的进行自己的一些女性化的表达。他之所以能够在当时激起极大的反响，是因为他为很多的女性设计了合用的成衣，他讲究一种功能性，而且他可以在这件衣服上面实现多用性，这是很多当时的女性设计师所希望去追求跟表达的。但是男性设计师在那一个时期，或者在前后更长的时间当中，他们在追求的是更传统的奢华跟精美，包括迪奥本人，他当年的讲法就是。他为什么样的人去设计服装呢？他表述非常明确，他说我是为花朵般的女人去设计服装的。他在设计这个服装之前，他对于这样的服装穿在什么样的女性的形象上面，他是有所预设的。在那个时候，所有顶级的设计师，就是我们现在所说的那种高定，他都来自于他们自己的那些设计的工作室里面。那么当时迪奥他们那批男设计师的工作室里面，就他们会有多个部门嘛？那女性是负责制作的，然后男性是负责剪裁的。也就是说，真正量体裁衣这件衣服的剪裁，它的曲线最终的定稿是来自于男性的。在那个时期，有很多的男性设计师，很多人都是最初帮别人设计帽子的。帽子一定是要越华丽越好，所以他们的整个审美比起很多女性设计师所试图表达的一些东西，他们更加想要去表达自己所期待的一些东西在，在他们借由模特儿完成他们的一种想象。
0: 所以你就看现在大家很多在讨论的就是为什么女生的衣服这么不方便？为什么女生的衣服的口袋这么浅呢？女生有一些衣服是不能有口袋的呢？当然没有口袋的话，肯定整个剪裁要更合身，可能穿着的效果更好。但是男性往往好像就不需要考虑这一点。除了那一些也包裹性非常强的男性的西装，啊，大多数现在男生穿的衣服都是相对而言还是比较宽松的。他把手机放在口袋里面是完全没有问题的，也是不怕掉出来的。但是女性的裤子好像就是你放一只手机进去，那你那裤子的裤带真的是非常大，除非它是那种宽松风的、运动风的这种设计、BF 风的这种设计。所谓的有一些更贴近女性的一些设计，怎么去定义这个设计呢？就是这个款男生没有。基本上你是没有办法放一只手机进去的，而且现在手机越来越大、越来越重之后，你是更没办法放进去了。女生出门跟男生出门就会有更多的不方便，因为你也不能放钥匙，你也不能放手机，你就必须要有一个包。嗯，这种行为不仅促进了你的消费，同时也给你增加了非常多的不方便。你要有一个包的话，你的包又得要搭你的衣服，所以女生她被所设计出来的这种消费的品类、消费的数量都是要远比男生要高的。当你换上男生的衣服，你会发现衣服真的是一种功能性非常强的存在，你可以装很多东西进去，但你出门就可以不用背包。男性的包跟女性的包，当然你可以说男性的很多的用品其实它的可选的品类也非常少，嗯，因为它看起来没有女性的衣服花样那么多。很多男生的包其实他可选择的那种款式都是很有限的。其实同时你也可以发现，男性没有我们这些漂亮的挎包，他们也过得很好。漂亮的挎包的缺失，并没有对男性造成那么强烈的困扰。如果有这么强烈的困扰的话，那些男性设计师们会为他们设计更多的包的
1: 。包被认为是女性的消费主义的某种表征，这是不是也是一种刻板印象呢？是，
0: 不仅包，包括口红也是，有很多那种已经被玩烂的男生就说口红是什么颜色呀这种东西。但是我有一个关于口红的完全不一样的例子，就是口红如何建立女性的自信的。这个例子其实它发生的年代非常早，二战结束之后，嗯，发生在贝尔森集中营里面。大家可能一时想不到这是哪里，但是我如果提到另外一个名字，大家都会很清楚，就是安妮·弗兰克。嗯，他其实当时就住在这个贝尔森集中营里面。贝尔森集中营它的设计容量大概是一万人，但是在二战结束要把这个集中营解散的时候，它里面关押了大概有四点一万人。所以当时人们的居住条件是非常非常差，而且拥挤的。在这个集中营里面没有毒气室，每天死非常多的人，他们是死于饥饿、死于疾病、死于劳累、死于肮脏的。有三点七万人是死于我前面所说的这些原因的。一九四五年的四月十二日，这个集中营宣布解散。一九四五年的三月，安妮弗兰克在这里死于伤寒。嗯，那这个关于口红的故事是什么呢？当时是英国人过来解散了这一个集中营，那有一些英国当时的军官或者士兵，他们就会留下他们当时见到的一些场景。有一个学医的英国兵，他在营房里面目睹了以下的场景：我惊恐万分地站在这间肮脏不堪的屋子里，努力适应混着解剖室、下水道、汗水、伤口化脓味道的气味。突然，我听到地板上有动静，借着昏暗的光线，我低下头，看到有个女人正在脚下爬。他浓密的黑发结成一团，肋骨根根突出，好像中间根本就没有肉。他在大便，但他如此虚弱，以至于无法将屁股抬离地面。他拉稀了，黄色的稀屎在大腿内侧糊了一片。在当时，这个集中营的人被解救了之后，有非常多的人死掉了，他们是死于食物。他们因为在这个集中营里面，他们所吃的太差了，所以他们的肠胃都已经坏掉了。他们是没有办法消化任何肥腻的食物的，他们也没有办法突然进食大量的食物的、嗯。但是在这个时候，那一些解救他们的人带来了一些军粮之后，他们又没有办法去克制，不去大量的食用，甚至那些官兵他们也不知道。这个量对他们来说是超量的，对他们的身体是没有办法负荷的，所以他们吃太多了之后，吃太肥了之后，身体消化不了，他们就死掉了
1: 。就好像沙漠里缺水的人，你不可以直接灌他一瓶水是一样的
0: 。对对，在四月下雨的某一天里面，集中营里面迎来了一批神秘的货物，他们是一批口红，这批口红救了当时集中营里面非常多的女人的命。当时在英国救护车队的有一个军官，他回忆到，就说：“我相信没有什么比口红对女囚犯们帮助更大的了。他们躺在没铺床单的床上，身上也没穿睡袍，但嘴唇却涂得绯红。你看到他们走来走去，肩上除了披了条毯子以外，什么也没有，但他们的嘴唇却是红彤彤的。总算有人做了件善事，让他们重新变成了人。他们是人，不再只是纹在手臂上的号码。他们终于有心思关心起自己的外表来。”是口红率先把人性还给了他们。当这批口红带来的时候，他们意识到自己有美丽的权利，他们意识到自己有追逐爱情的权利。包括在后面集中营，其实他们有办了一些舞会，也给这一些女人带来了非常积极的影响。包括其实像当时的二战结束之后，有非常多的女人，不只是在这些集中营里面的各地的女人，她们其实都经历了一段在性方面非常开放的时期
1: 。战后往往会迎来一个性许可、性开放的阶段，对
0: 对，就是因为他们需要在这种性里面，需要在这种爱情里面，感受到自己作为女人，感受到自己作为人的一种尊严。口红在这个时候，我觉得对于一个女性来说，就不能简单的认为，比如说它是一种消费陷阱啊。你仍然可以说口红是一种消费陷阱，但是同时，美也是我们可以选择的一种权利，爱情也是我们可以选择的一种权利。我们在讨论这些事情的时候，我觉得也不应该全然的去批判它，也不应该全然的就是说，我们就一定要去。穿那种更接近男性化的衣服，我们就一定要去放弃口红，我们就一定要去放弃这些消费。我觉得不是的，我们很多时候会去批判有一些商品给我们销售的是一种生活观念。我们为了想要成为那个我们想成为的人，我们就会去消费这些商品。但是其实同时，这些商品也在某一种程度上面成就了我们的一些自信心，因为我们人是非常脆弱的。每一个人，你从身体到心境都是非常脆弱。我们绝不是不需要衣服，我们需要衣服用来保暖，用来舒适，用来遮阳。有一些消费确实是可以在某一种程度上面给我们一些好的感受。所有的这些东西，它都是一种一体两面。我们同时可以批判这些消费，让我们陷入到某一些所谓的消费陷阱当中。在另外一种层面上，这些消费也确确实实可以在当下带给我们一些自信心也好，愉悦也好，它都是同时存在的。如果没有这种愉悦的话，我为什么要在这个事情上去浪费钱呢？只是说，我们去抵抗这种消费主义，是一种对于你不需要的东西抵抗。就是有一些东西它确实是需要的，在这一个时刻它能够带给你你想要的东西，而且这种带给你的东西不是一种幻觉的话，你当然也可以去消费的。你要自己去判断这个东西是一种幻觉，还是切实存在的好处
1: 。口红它的这种符号意义，包括服饰附加在女性身上的这种符号意义，如果说去过多的作为一种解读的话，它也是一种矫枉过正。就好像有一段时间，大家认为说啊、哦，我要去平权，我就应该把自己打扮得更加男性化。你在某种程度上在告诉那些喜欢穿甜心裙、喜欢穿珍珠开襟针织衫的人，你穿这种衣服是不合适的。你穿这种衣服就是试图把自己包裹成一个家庭的天使，然后你是不符合这个时代的积极进步、昂扬向上的。对人家来说，其实也是一种包裹。这种状态其实也表现在服饰的选择上面，就比如说战后的时期，她的衣服其实往往就会偏向于宽松。女性开始着男性的裤装也好，还是女性有了自己的新的服饰潮流也好，在战后的一段时期，我们刚举的这个飞女郎，她其实也是一段陈平安乐的阶段。包括像是法国大革命之后有一段时间，大家如果是对拿破仑毕生挚爱的约瑟芬有形象的一个勾勒的话，大家会发现约瑟芬最喜欢穿的是什么？就是那种古罗马式的宽松的长袍，它是不讲究任何女性的腰线的。他会自然的让这个布料垂坠下来。拿破仑他有一个向往，他是非常非常喜欢古罗马时期的，因为古罗马时期在某种程度上是一种男性荷尔蒙的顶峰，他是非常向往那种绝对的不可一世的君王感的，所以他本身是喜欢那种古罗马的审美的。约瑟芬某种程度上他对此是有所把握的，他有极高超的对于男性的把握力跟把控力，同时他也有自身的一种高超的审美，而且他在剧。有这种把握力之后，她可以为此选择一种更舒适的生活状态，所以她当时也引起了这样的一个潮流。法国大革命之后，有非常多的女性，她们就喜欢穿这种后来被定义为是新古典主义的无腰身的宽松的无袖的女装。首先它没有袖子，第二它没有腰身，腰身我们重复了很多遍了。那为什么无袖在那个时候也会成为一种潮流？大家去看一些所谓剪裁非常好的衣服，腋下袖口的这个地方其实是非常讲究的，因为你要让自己的整个身形变得更加修长。其实除了我们要把自己的整个身线拉长之外，有一个很重要的技巧，尽量要把自己腋下的这个地方往上拉，拉得越紧越好。这样子的话，你的整个身形就会被拉大，就好像如果你穿蝙蝠袖。那这个袖子是宽松的垂到你的腰子的话，就是宽松宽松的垂到宽松的腰子，可不行了。宽松的垂到,<笑><笑>到你的肚子，我姐真的饿了。<笑>你的袖子如果往下垂的话，那么你的整个上半身的线条就会被拉的短，所以在那个时候，它的无袖其实也就会把这一块的区域相对来说放的更加松弛一点。包括像那个中性裤装，马琳纳德利，他相对来说他自己比较喜欢穿裤装，也是因为他是来自于非常短暂的一个时期，就是卫马。他们在审美上面其实多多少少会有一种无性别或者淡化性别的一种审美。就是有一个很好玩的译文，是他到了法国去的时候，大家会觉得相对来说法国是更加宽松的。他去到法国的那个时间点呢，收到了一纸禁令。那个时候的法国呢，他还沿用着一个。地方上的禁令就是，他们从一八零零年开始规定说，女性是不可以跨性别穿着男性服饰的。所以，像马琳戴德利这样穿着全套男性的西装，被认为是不合法、不合规的。刚刚其实有提到，像迪奥，他是为女性设计花儿一样的衣服，也会有一些设计师他会反其道而行之，比如说像圣罗兰最经典的套装，一套是吸烟装，还有一套就是狩猎装。就是给女性附加了完全不一样的一种形象设计在里面，从而让她跳出了同批的一些局限，一跃到台前。所以，其实有一些人，他是捕捉到了当中一些很隐晦的期待的，并且凭借这种期待被载入史册。
0: 除了衣服以外，还有鞋子、高跟鞋、嗯，然后香水这些东西也被认为是女性生活当中不可缺少的一部分、嗯。香水跟高跟鞋这些东西最初都并不只是女性的专利，甚至高跟鞋最早的一些雏形，它是男性穿的，有不同的用途啊。有的是骑马的时候，其实穿高跟鞋你去踩那个马蹬子是更稳定的。很早期的一些男性的高跟鞋是为了这一些骑马的人所设计的。那还有一种说法是，可能要在更早的时候。巴黎，他们的街道是非常脏的，因为他们并不能够很好的解决粪便的问题。他们那个时候在街道上不仅有马粪，还有人粪。住在城市里面的那些人，并没有非常好的去处理他们这一些粪便的渠道，所以他们有时候会把这些粪便给抛到大街上，抛到河流里面，所以整个城市是非常臭的。那同时呢，他们还要坐马车，所以在街上就又会有非常多的马粪，而且在城市里面就不像在乡村里面非常广袤的地区。他们可以把这些人跟牲畜的粪便更好的去利用到土地里面，所以他们乡村的气味可能还要稍微好一点，反而就是越繁华的大都市，人口越多的大都市，他们就越脏越臭。高跟鞋有一个什么好处呢？就是你穿了高跟鞋之后，你的脚就不踩淤泥而不染。所以当时男性跟女性可能都会穿这种高跟鞋，防止你陷入到那些淤泥、现泞中的一些肮脏的地面上去。还有一个就是说，为什么香水一般都是在一楼的？它的原因就是因为当时欧洲那种非常肮脏的环境，包括当时人们也不是很爱洗澡，所以他们自己身上也会臭。走进这个商场，你会觉得哇，气味芬芳，那你的购买欲望就会非常强烈。这种购买欲望不只是你对于香水的购买欲望，你同时对于其他所有产品的购买欲望都会上升，因为这个地方气味芬芳，让你感觉到非常舒适，跟外面的街道形成了一个截然不同的对比。所以说，从那个时候起，香水被放在一楼，到现在你一直在沿袭这样的一种习惯。所以那个时候，香水也并不是女人的专利，高跟鞋也并不是女人的专利，男人也是要使用的。香水也好，高跟也好，它都是颇具实用性的，它能够让你减少非常多的麻烦，能够把你从粪便里面解救出来。那后来不再存在这种粪便的问题之后，男人对于香水、对于高跟鞋的需求其实就不复存在了。这些东西就
1: 被送给了我们，或许是变成了对你的一种消费的需求。男性其实对于衣服上的一些比较、嗯，或者就是通过服装上的一些细节、配饰上的不同，来勾勒出自己身份阶级的画像。在这个事情上面的追求，冒犯一点来讲，其实远远高于女性。嗯，就拿现在很多人觉得人畜无害的学院风来说，学院风有另外一个名字，就是常春藤院校风格。嗯，那为什么他会形成这样一种风格？就是这批曾经的有闲阶级，他们在进入到常春藤联盟高校当中，他们再从有闲阶级转身为有权阶级的这条路上面，这批被叫做昂格鲁萨克逊系的年轻白人新教徒，他们需要通过这样的一种外在直观的穿着打扮，来勾勒出自己新时代的这种用户画像
0: ，地位地位的一种象征。
1: 嗯，他们其实比女人更热衷于说，我要去穿正确的品牌，我要有合适的搭配。比如说，他在自己裤脚管以下，鞋的边缘以上，在这块区域的话，他讲究一种无裤边，然后小露脚踝这样子，兄弟会才觉得你是自己人。在这个过程当中，他们需要通过这种身份标识来建立出一种门槛，嗯、其实是跟兄弟会的所谓的入会的忠诚度测试是一样的。衣服本身就被当作是某种符号。女性如果是有一种悦己的需求存在的话，那男性可能在某种程度上，在很长时间里面，服饰的风格被当作是某种外化阶级身份的一种表征，包括很大程度上都被受到正面褒扬的所谓英国绅士的。很多的着装打扮，比如说我的袖口应该怎么样的，我衣服的材质应该是怎么样的，然后我整个仪制应该是怎么样的，它都是通过这种不断去打磨、不断去推敲这种细节，来推测出你所在这样的一个环境是不是有足够的财力、足够的精力去支撑你去推敲这种无用的细节，这种无用性代表着你的有闲，代表着你的有钱。所以，其实男性并不是说他们跳脱于这种所谓世俗化的、肤浅的这种物质的财富比拼，恰恰这种世俗的物质财富比拼，他们是被男性所勾勒出来的。我们是觉得说，一个东西的符号，它会有不同维度的解读、不同角度的切入，但其实并不是说很多的符号意义它是只属于女性的。那衣服对于女生更多的来说，它。会有一种包裹性，所以女性挣脱她的需求，挣脱她的欲望就会更强烈一些。她挣脱的这种动作跟先例就会更多，她被讨论的就更多。但这并不意味着衣服仅仅是关于女性的。战争时期的时候，女性被更多的动员到了所谓的抗争社会建设当中，所以女性穿起了裤装。那么到了战后。女性又被怎么样去要求的呢？她们被要求退居二线，去支援整个社会更多层面的一种建设。那、嗯、么在这样的一个情况下面，女性就回归到了我们所说的一种炫耀性的消费当中。然后她可能要等到下一个更加宽松的享乐时期的到来，她们才能去寻求一种更自由的表达自己审美观念的一种方式。我们举刚刚的学院风的这个例子。然后男性的高跟鞋的这些例子，其实也都在说明说，这些符号并不仅仅是属于女生的，它也是属于男生的。由此而来的，所有人都应该对这些符号是有所选择的，而并不是说这个符号应该强加于他人。包括其
0: 实男生你也有穿女装的潜力。我是一个相对而言比较内敛的人，所以我在大街上不会跟陌生人搭话，但是我经常会在大街上看到一些穿裙子的男生。我是真的很想干大话，我很想说你这样穿很好看
1: 。所以你怎么看最近“娘炮”文化这件事情？我
0: 当然是觉得这是一件非常荒诞的事情。“娘”这个字不仅是对于女性的一种羞辱，它同时也是对于男生的一种束缚。我不知道葛小姐在自己的成长过程之中有没有遇到过这种所谓的比较偏女性气质的男生。我是有遇到过，我在小学的时候，我们班有一个弹钢琴的非常好的男生，但是因为他的声音比较细，然后长得又比较好看，长得又很瘦，所以他其实经受了非常多的校园暴力。在那个时候，小孩子会用一些非常不好听的话去说他。我会觉得拒绝娘炮文化会对于这样的一些小孩子造成非常坏的影响，就是他们可能会经受校园暴力。而我不觉得一个人天生不同，一个人选择不同，一个人爱好不同，在不违法也不违反道德的情况下，是要经受这一些的
1: 。我其实是在离开校园之后才反应过来，校服对于年少的学生某种程度上是有保护性的。可能大部分的人在初中跟高中的时候，往往会变得比较讨厌校服。比如说，我以前在的学校里面，有一段时间就非常流行衣服的外套。天气正好是处于乍暖还寒的时候，那个时候往往是校园里面最为百花齐放的时候。因为在那个时候呢，你穿一件校服的 T 恤也可以，你外面披一件校服的外衣也可以，所以就会有当时学校里面最洋气的一波学生，就会穿上各种牌子的外衣披在身上，或者绑在腰间。而这个外套呢，它好像就是校服留给你的空间一样，你会给它增加一点个性。可能大部分的男生在学生时代的时候都会有收集，那个时候毕竟还不能玩表嘛，呃、大部分的人只能玩鞋，嗯，嗯所以就是现在
0: 玩鞋也很贵
1: 啊。现在玩鞋的门槛太高了，当年的玩鞋还没有到这种程度哈、啊。当年能买一双阿迪达斯已经很不容易了。大家为什么会把注意力放在鞋子？因为就是因为老师不能说，哎，全班同学都要穿老北京布鞋。就是老师能管一些很明显的东西，但是对于鞋子这个东西，老师毕竟没有办法进行一个统一的量化。当时你难免会投身于比较跟被比较的这种热潮当中嘛，你会很快乐。但是后来你就会想说，还好有校服，就好像微信的红包它只有200块钱封顶是一样的。这是一种微妙的分寸。它如果是上不封顶的话，这种比较可能会被无限扩大，然后扩大到我们无力去承载的地步，我们可能会付出很高的代价。我们会想更多的花样，为我们尚没有办法去付费的一些东西，提前付出我们的所无法承受的代价的。那个时候的这种统一的衣服，其实，在某种程度上，它可能保护了我们，保护了我们限于很多不必要的比较。也许很多人会觉得，说我把校服的意义抬得太高了，但是我会觉得它可能不仅仅是校服。如果我是财力更为匮乏的。那如果说我还没有建立足够的自我认知，我还没有充分的自信，嗯，我会看到我身边所有的人穿着的、用度的都跟我是不一样的。这些东西当然随着你慢慢长大，你肯定是要去经历的，你肯定知道天然的你跟社会上的很多人是不一样的。这个社会上有很多人会比你差，但是会有很多的人比你好，你就是迈不过那个天花板的。也许类似于像校服这样的存在，它可以让我们。免于这样的恐惧更久一些，我觉得这样的一个保护是有必要的。在英文的词源当中，“评价奢华”这个词，它的词源是来自于两个，一个是批量生产，一个是名望。这个本身其实就比较讽刺，真正的名望是不可能被批量生产的，但是它恰恰又是被大部分人所需要的，因为大家需要通过这样的一个自己能够够得到的东西得到某种自信。那如果说它不被跨越到攀比这样的一个环节，那么这样的自信其实应该是得以被鼓励的。而且，其实并不是说在某一个时期，你特别激烈的去进行表态的时候，就能够得到特别好的结果。你会发现，比如说像七十年代，有很多的我们现在所熟悉的子弹胸衣，其实都是在那个时候出现的，来试图表现说女性应该变得更加的不同于男性，女性应该怎么怎么怎么样。但其实往往是在这样的一个情况下面，女性的性争。在很多的服饰上面会被表现得更加的明显。你抗争的越激烈的时候，就是你越来越为自己的态度所束缚住的时候，你会发现它所造成的这种差异化其实会越来越明显。最健康的一种状态是什么？是这个东西本身它是，就像我们一开始讲，它是一种日常。那如果说它被放在了一个更高的规格上面、更重要的位置上面去被讨论、被凝视的时候，这就代表这个东西本身是有问题的。
0: 很多时候有一些事情，你说穿不穿这种内衣的事情，我觉得是不需要有太多的讨论的。穿不穿是你个人的选择，你只要去做你相信的事情，只要去成为那个你想要成为的人，这些讨论是不重要的。怎么做才是重要的。所以到很多时候，我们会有很多种选择，但是我并不是要成为每一个选择的主义者，我并不是要为我的每一个选择去伸张正义。
1: 我在想，说我们聊到现在，我们说的这么多女性服饰的变化，它变来变去，好像都逃不开从保守到裸露，裸露到保守的翻来覆去的一个平衡的滑轨。什么样的衣服它是过时的？什么样的衣服它是过度的？去界定这个行为本身，它可能就是过度的。因为有很多女性的衣服，它之所以被迅速的汰换掉，就是因为它被认为过时，它要去迎合这样的一个时尚，它要去迎合这样的一个潮流。然后，这种外界的影响一旦可以被控制在一个更加柔和的范围当中，也许这种话题的讨论就不存在了
0: 。就是因为我们现在大家讨论的尺度，大家对于别人都是非常严格的。我们其实并不生活在一个像阿富汗那样。来自上空的压力特别强大的一个国家，我们相对来说在穿衣这方面并没有受到太多的严重的束缚。那更多的束缚它不是来自天空，它是来自陆地的，大地的这种束缚的话，其实大家都可以用一种更加柔和的方式去对待。虽然这样子说好像显得有一点点站着说话不腰疼，或者这样说是不是我过得太好了，所以我才会这么说，也有可能啦。希望大家都能够以更平和的心态去看待别人的穿着
1: 。九九年的时候，亚历山大麦昆他设计了一件游击队员的紧身胸衣，完全的这种皮质把人的身体的曲线全部都包裹了出来，他就好像是一个战士一样的胸甲。但是这个铠甲的缝线非常有意思，它是有两道像金鱼的骨线一样，然后它缝成了这样的一个人体的曲线，它就像两个伤疤一样。它像缝线对，合，它就是好像一个并不高明的外科主刀医生，然后在你的身体上面留下了两道永远没有办法弥合的伤疤，但是它又串联起了你身上的三片铠甲，紧紧的把你包裹在这个里面。它是你的保护，但是同时也是你的束缚，也是你的伤痕。对我非常喜欢它给这个身体所包裹出来的这个第二层肌肤，会让我觉得。它是有硬度的，但是它也是有柔和感的。它会有一种远古的风格，就好像这个问题，它并不只是当下所经历的，它是从很早很早的时候，它就已经面临的。然后这个过程当中，我们始终没有办法得到一个非常好的一个解答，可以去圆满的去弥合所有的问题，它一定会留下缝线，留下伤疤。但是。他可能会留下一个更有意义的参照，让我们将来再去看这个问题的时候，我们能够看到当时我们的想法停留在了怎样的一个阶段。也许我们会对于将来的某些进步跟退步，寻找到一个更直观的参照。我非常喜欢的一句话，我也想用它来作为我们诊断可能没有得出任何结论的讨论的收尾。如果说我们把衣服放在一个更常规的我们所讨论的一个时尚的尺度上来讲的话，时尚史上的重大时刻就是那些人类对于身体不同部分的态度发生重大变化、社会禁忌被改变的时刻。而米格尔·卡内在《发起者》里面所提到的，我们的时代恰恰就是最精明也最伟大的一位裁缝师。